0: Pixelfunk Hi, willkommen zum Pixelfunk-Podcast. Ich bin Markus und bei mir ist Sascha. Okay, über was quatschen wir bei unserem Podcast?
1: Also da wir beide äh, mit dem SNES, mit der Playstation und allen möglichen Sachen aus den 90ern aufgewachsen sind, geht es bei uns hauptsächlich um diese Themen. Also wir schwelgen ein bisschen in Nostalgie. Aber natürlich wollen wir auch äh, ja, überlebenswichtige Fragen beantworten, äh, die heute eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie organisiere, ich mir alt, äh, wie organisiere ich mir im Alltag Zeit fürs Zocken? Und wir plaudern auch über aktuelle Themen, die uns interessieren, äh, im meisten, am meisten über Popkultur und Videospiele.
0: Genau. Der Fokus liegt auch ein bisschen auf die RPGs und JRPGs, würde ich jetzt mal behaupten, bei uns zweien. Und genau. wir hauen noch so Top-Lists rein, Top-Fives oder ne, von sehr speziellen Dingen, haben wir zumindest vor. Dann auch mal, was du letztens meintest, diese Top-Ten.
1: Also eine Top-Ten-List, die sich über mehrere Episoden äh, ja,
0: verteilt. Genau, das haben wir vor. Aber jetzt in unserer Episode Zero quasi quatschen wir ein bisschen darüber, wie jeder von uns auf das gaming gekommen ist und auch was dann sein Point of No Return war, quasi was das, dies, das Spielerlebnis war, was einen so gefesselt hat, dass ähm, sich ja diese Passion Gaming bis jetzt durchzieht bei uns. Bei mir hat es so angefangen, als Anfang der 90er die Videoausleihkultur ähm, in Deutschland ausbrach, zumindest als ich das so mitbekommen habe und auch in den Folgejahren ihren Höhepunkt fand. Hat man natürlich immer Spielfilme und auch Trickfilme auf VHS ausgeliehen. Und natürlich erblickten meine jungen Euklein da auch Spielekonsolen, die die Videothek verliehen hatte. Das war auch das, die alten Ataris, aber auch das Sega Master System. Und die, die bunten Bildchen auf den Spielecovern lockten mich natürlich an. Sonic und Wonderboy... Und ja, wir leiten dann äh, ein paar Mal die Konsole aus übers Wochenende, wie das damals so war. Und ja, bis wir meine Eltern dann ein eigenes Master System gekauft haben. Und da war auch, soweit ich mich entsinne, Alex the Kid vorinstalliert. Das war so eins der ersten Spiele, mit denen man äh, Bekanntschaft gemacht hat. Natürlich Sonic und äh, Echo the Dolphin und einige weitere. Das waren so meine ersten Gaming-Erfahrungen und mein bester Kumpel, also das war so meine Grundschulzeit, logischerweise. Mhm. Und mein bester Kumpel hatte schon dann auch das SNES bekommen. Er hatte vorher das NES, aber da kann ich mich nur so, so vage dran erinnern, ob wir damals das auch gespielt haben bei ihm, das weiß ich nicht mehr. Aber das SNES, das ist mir, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Er hatte dann auch so Titel wie Zelda, logischerweise, Link to the Past. Und die ganzen Mario-Geschichten, Mario, Mario All-Star, wo halt die die alten Marios drauf waren für das NES. Dann hat es Super Mario World gehabt, was auch schon ziemlich geil war und wir das immer gezockt haben bei dem. Und genau. Und meine Eltern, ich bin dann auch, hab das auch so gefeiert, dass wir meine Eltern das dann auch gekauft hatten. Ein Jahr später oder zwei Jahre später nach meiner Sega Master System Erfahrung. Und das war auch irgendwie, glaube ich, hatte dann auch jeder sowas. Bei mir in der Klasse, also das war wirklich so Grundschul, dritte, vierte Klasse, hatte wirklich jeder so ein SNES. Es wurde immer Street Fighter gespielt zu Kindergeburtstagen und, äh, und das, das, wie hieß das, Soccer Game gleich noch. Ja, das bekannte Fußballspiel, was glaube ich auch jeder hatte. Das war auch, glaube ich, immer zu diesem Pack dazu, zu diesem SNES-Bundle. Entweder Mario oder dieses so Soccer Spiel. Ah ja, wie hieß denn das? Du weißt, was ich meine. Was...
1: Ja, ja. Hm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gespielt. Aber ja, gut. Jeder. <lacht> ja.
0: Und, genau, und damals war das in der Videothek noch so: da gab es das Nintendo-Magazin. Ich weiß nicht, ob das auch einfach so hieß, aber für uns war das das Nintendo-Magazin. Ähm, wo halt immer über neue Releases so ein bisschen schon geteased wurde, weil damals war das ja unser einziges Medium irgendwie. Internet war ja noch lange nicht der Fall. Und, da wurden solche Informationen halt noch analog aufgenommen. Und da wurde ja auch so teilweise Cheats und Tipps und die so Kompost über Street Fighter oder auch so die Geheimlevels von Super Mario dort beschrieben. Und unter anderem wurde auch in einer gewissen Ausgabe eine, ich glaube, das war der drei oder vier doppelseitiges Riesenspecial über Terranigma gemacht. Also das hat mich sofort gecatcht, nur von dem. Von diesem Artikel halt. Und die Bilder waren so krass. Und mein Kump bester Kumpel damals, von dem ich das erst, von dem ich so ein bisschen angefixt wurde zum Super Nintendo spielen, der hatte auch ein Rollenspiel oder Rollenspiel-Adventure. Das war Illusion of Time. oder mhm. auch so, die, diese, diese, diese Kids-Spiels, ne? wo die sich unterm, unter den Docks treffen am, am Hafengebiet in ihrer kleinen Stadt und so. Und das hat mich damals schon wahnsinnig gecatcht. Und
1: das da waren wurde, ja alles Action-RPGs,
0: ne? Genau, das waren alles Action-RPGs. Ja. Ähm, und mit diesem Spiel wurde ich quasi über meinen Kumpel in dieses ganze RPG-Feeling äh, reingesaugt. Also es hat mich da quasi reingesaugt. Und Terranigma, was ich in diesem besagten Nintendo-Magazin quasi schmackhaft gemacht bekommen hatte, äh, ich wollte es unbedingt haben. Das war so krass, mein Kumpel hat mhm. diesen Artikel rauf und runter gelesen, das, die Mag das Magazin war auch immer mit irgendwie im Schulranzen dabei und man hat sich irgendwie an so einem kleinen Stück Papier oder diesen, dieser Zeitschrift so festgekrallt und <lacht> diese Bilder, man kon ich konnte mich da einfach nicht satt sehen an diesen Levels und dieses ganze Design, das hat mich einfach nur geholt und bin meinen Eltern damals echt sehr lange und sehr intensiv auf die Nerven gegangen, das Spiel unbedingt, wenn das rauskommt, ähm, haben zu wollen. Und das war dann, das Release war, glaube ich, auch so, wie es halt heute ist, relativ oft die Weihnachtszeit in den Weihnachtsferien, um mhm. das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Und ja, ja, das haben die dann auch getan. Und bei der Videothek sogar haben wir das vorbestellt. Und das hat damals sage und schreibe 120 Mark gekostet. Ähm, so viel dazu, dass irgendwie die Games irgendwie teurer geworden sind. Sind es nicht. Heute wären es auch 60 Euro gewesen. Und das war schon heftig. Und meine Eltern konnten das damals auch nicht fassen. Irgendwie so viel Geld ein äh, Videospiel 120 Mark. Äh, was? Ne? Die haben das halt nicht verstanden. Und ich konnte das noch und nöcher erklären. Und immer wieder <lacht> dieses Magazin vorzeigen. Und guck doch mal, wie krass das ist. Und das, ist, das kannst du ganz lange spielen. Und das ist ein Rollenspiel. Und du kannst da die Welt erschaffen und aufleveln. Und bla, für meine Eltern war das natürlich war das chinesische Dörfer. <lacht> ne, so Im wahrsten Sinne. Äh, ja, und die haben das dann gemacht und ich habe das bekommen vor Weihnachten oder zu Weihnachten. Und das war einfach der Shit. ich hab das Wir haben das gefühlt Monate gespielt und damals als Dritt- oder Viertklässler ne, also war das ja schon ein komplexes Spiel. Manche Sachen mhm. hat man da auch einfach aufgrund seines Alters nicht verstanden. Und ich glaube, heute, ich habe das dann auch später noch ein paar Mal durchgespielt, habe ich natürlich keine Monate gebraucht. Aber damals war das irgendwie krass. Das ging, du konntest dann auch die Welten, äh, die, 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 Städte und die kleinen Ortschaften aufleveln und in die nächst, in das nächste Zeitalter bringen und so. Und musstest die Bedingungen erfüllen. Natürlich klassisches Level, aber kein rundenbasierendes Kampfsystem, halt dieses Action-RPG, was du schon sagtest. Und das war damals mein, mein Ding so. Das, an dem Spiel habe ich sehr, sehr lange gezerrt. Musste, musste man ja auch, weil man das nächste Game ja erst zum Geburtstag bekommen hat.
1: Genau. Ich hatte Ge Warte Zeit. Äh, ich war halt, hatte halt Geburtstag im
0: Sommer und konnte halt quasi alle halbe Jahre ein Spiel oder ich glaube, ich habe auch schon hin und wieder mal eins außer der Reihe gekriegt. so. Aber im Grunde ja zu Weihnachten und zum Geburtstag und dadurch, dass jeder auch ein SNES hatte, hat man immer halt viel getauscht. Das war halt damals Gang und Gebe. Hm. Ja, das war so das Spiel, mein Point of No Return Terra Enigma. Wahnsinn. Auch heute noch ein großartiges Spiel. Und das ist auch heute noch so ein Phänomen, viele Amis klagen darüber, dass das nie released worden ist für den US-amerikanischen Markt. Aha. Und bei uns war das Earthbound, Mother 3, auch ein mhm. geiles ähm, Rollenspiel, rundbasierend allerdings, rundbasierendes Kampfsystem, was ich auch viel, 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 viele Jahre später erst gespielt hatte, beziehungsweise auch erst davon erfahren habe, dass das
1: Stimmt, das gab es ja bei uns nicht. ja
0: Game war, das gab es bei uns nicht. Ähm, ja. Aber auch so Ikonen dieser Zeit: Secret of Mana, Secret of Evermore, das alles diese, das fällt alles in diese Kerbe Terranigma, Action-basierendes Kampfsystem, hm. Leveln, die Grafik war niedlich. Ähm, ja, genau. Und das war das so zu meiner Gaming-Historie. Historie. History. Cool. Wie war das bei dir eigentlich?
1: Naja, bei mir. Ich bin ja ein paar Jahre nach dir geboren. Also war quasi bei mir die genau. Konsolengeneration vom SNES und Mega Drive schon relativ fortgeschritten, als ich dann im Grundschulalter war. Und natürlich kenne ich auch die Videothek, wo du warst. Ne? Mhm. Das war ja ging ja noch lange, lange Zeit, dass man sich immer Sachen ausgeliehen hat. Da habe ich unter anderem eben auch äh, Lufia gesehen das erste Mal. Mhm. Genau. Das snes und ich war immer geflecht von den von den Boxart ne? und von den großen Boxen und den oh, ja. großen äh, Manuals die da drin waren aufgrund der Spielebrader genau.
0: weil das genau. halt nicht in die A5 klassischen Formate gepasst hat haben wir da große Spielebrader oder Manuals mit reingepackt ja das ja, war schon bei mir war es eben
1: <lacht> dass ich natürlich hatte auch ein SNES gehabt und habe da eben äh, wie du gesagt hast Mario World ne? was hat jeder gespielt äh, Top-Spiel oder halt Mario Kart und mhm. ne, die, die Klassiker. Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber das habe ich eigentlich immer mal nur so nebenbei gezockt, mal mit meinen Eltern oder halt mit, mit Freunden. Und wo ich dann halt wirklich in der Grundschule war, war halt der Gameboy ganz groß. Also so wie mhm. bei dir jeder ein SNES oder so ein Mega Drive hatte, hat halt bei mir jeder ein Gameboy. Und was hat man da gespielt? Ne? Pokémon. <lacht> ganz klar. <lacht> Pokémon Blau und Rot. Also, das hat wirklich jeder gezockt und ich natürlich auch. Und das hat auch Spaß gemacht, aber das war jetzt eher so ein Spiel, was ich mitgezockt habe, weil halt alle das gespielt haben. Und man hat halt so eine Art Competition gehabt. Ne? Also, man musste die stärksten Pokémon haben, ne? immer im Kampf genau. gegen die Kumpel gewinnen. Ne? Das war halt so die. Das war, ja, Du hattest auch mit Linkkabel und so, ne? Jaja, ja, ja, genau, genau. Und das war halt so der Einstieg. Aber der richtige Point of No Return war dann später, als ich eine PS1 hatte, die erste PlayStation. Und ich habe mir eigentlich immer Spiele ausgeliehen in der Videothek. Mhm. Also verschiedene Sachen von irgendwelchen Rennspielen. Dann mal Tekken 1, ne? Tekken 2 Classic und mal Resident <lacht> Evil. Ne? Die so ein paar, paar äh, ja auch Klassiker heute. Aber dann war ich einmal bei einem Kumpel zum Geburtstag oder so. Ich, ich weiß nicht mehr, was das für eine Veranstaltung war. Und der hatte auch eine Playstation. Und sein Cousin war damals zu Besuch und hatte auch ein Spiel mitgebracht. Und das hatte ich noch nie vorher gesehen, also auch noch nie gehört. Und das habe ich halt beim Zugucken gesehen und mir gedacht, Alter, was ist das denn? Ne? Das, ja, das habe ich noch nie gesehen. Also die Grafik, ne, die Inszenierung und was da halt alles abging. Und das war Final Fantasy 8. Also oh, nicht mal die 7 oder so, sondern direkt das die 8. Genau. Und damals war halt auch äh, ich weiß nicht wieso, aber alle Leute, die ich kannte, die eine Playstation hatten, die hatten keine Memory Card. Also ich weiß nicht mehr, ob ich eine hatte oder nicht zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall hatte mein Kumpel keine Memory Card und daher haben wir halt Final Fantasy 8 immer wieder von Anfang an gespielt. <lacht> immer wieder. Äh, meistens so bis äh, zum ersten Einsatz, wo du dann auf die Insel fährst und dann die roboter Roboterspende ja. kommt. Ne, wo mhm. dann auch kommen ja am Anfang ganz viele Render-Sequenzen. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das Intro mir angeguckt hatte. Eines der beliebtesten
0: Intros ever, ne? Ja, genau
1: die Musik, ne? oh, die ist ja. auch top. Ja, auf jeden Fall war das halt ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, das ist anscheinend so äh, groß und so lang, ne? wenn man da halt wirklich vier CDs hat. Ne? Das war ja auch äh, was, was ich nicht kannte. Und
0: Ihr seid quasi gedacht, nie in den Genuss gekommen, die zweite Disk einzulegen, oder? Nee, äh, weil nur... am
1: Stück haben wir nie so lange gespielt. Ich habe mir das Spiel dann halt natürlich gewünscht, ich glaube, ich glaub, das gab es auch in der Videothek und hatte das eben immer mal ausgeliehen und natürlich dann auch eine Memory-Card besorgt, mhm. dass ich speichern konnte. <lacht> und ja, irgendwann hatte ich es dann halt mal geschenkt bekommen und habe das halt durchgezockt. Und das war richtig geil. Also das hat mich halt wirklich mega geflasht. Und nachdem ich das dann durch hatte, bin ich auch wie in so ein Loch gefallen, weil ich wusste, okay, was mache ich jetzt? Ich habe das jetzt durch. Und es muss doch noch was anderes geben, was genauso gut ist. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht Final Fantasy IX, aber es gab halt die Sieben. Ne? Und oh, ja. das hatte ich mir auch mal in der Videothek ausgeliehen und habe mir aber vorher gedacht, naja, das sieht ja kacke aus ne, im Vergleich. <lacht> Man schaut ja dann immer hinten drauf auf die, auf, auf die Box. Auf jeden
0: Fall, ja, ja.
1: Und dann dachte ich, ja, das sieht ja dumm aus im Vergleich zu Final Fantasy 8, also die äh, grobklötzigen Polygoncharaktere im Vergleich zu den ne, realistisch dargestellten Charakteren. Aber das Spiel war halt trotzdem auch geil. Also das habe ich natürlich dann auch gespielt und hab, ich liebe das auch. Also,
0: Die 7 ist schon Frage. sehr erwähnenswerter Titel in, in ich glaube, generell in der Gaming-Geschichte.
1: Ja, klar. Aber für mich war halt, für viele war ja das der, überhaupt der Einstieg. ne? So das erste PS1 RPG, das große. Aber halt rundenbasierendes Kampfsystem. Genau, aber rundenbasierend, ja. Genau,
0: und das, für mich war das ja auch damals, ich habe das ja nie gecheckt, das hat mir auch mal jemand gezeigt, ich war, das war auch irgendein Final Fantasy Teil. Huh? Die sieben genau, da habe ich mir zugeguckt bei dem Spiel und habe das halt nie gecheckt. Warum, warum läuft jetzt mein Charakter auf einer Map? Dann, dann <lacht> kommt ein Encounter, es stehen drei Monster vor dir und aus deinem einen Charakter wurden vier Charaktere, oder hm. drei, wie auch immer. Hä, wo waren die jetzt? Und dann ist jeder da abwechselnd dran mit Kämpfen und du kannst auswählen. Im Grunde ist es jetzt rückblickend betrachtet der geilste Scheiß, den ich gerne spielen möchte, weil das ist genau unser Ding, so genau mein Ding. Keine Ahnung. Das
1: war für dich Neuland quasi dann.
0: Ja, ich habe das aber erstmal nicht gecheckt. Mir hat das, ich habe das nicht gerafft. War, warum ist das so? Ich fand das scheiße. Das war für mich ein, ein Spielfehler oder ein, ein Minuspunkt. Hm. <lacht> und. Und ich glaube bei Final Fantasy, VII, Final Fantasy VII, genau, als ich dabei bei meinen Kumpels zugeguckt habe, und je länger ich dazugeschaut geschaut habe, desto mehr hat mich das dann geholt. Und dann habe ich das erstmal gecheckt. Natürlich ist das viel geiler. Du kannst natürlich viel strategischer äh, vorgehen und auch diese Mana und zaubern. und ne, Das wurde dann überhaupt erstmal, das ganze Potenzial entfaltete sich genau mit diesem roten rundenbasierten Kampfsystem. Sau geil eigentlich.
1: Ja, also für mich war das ja einfach ein normaler Übergang, weil Pokémon war ja auch ein rundenbasierendes RPG. Ja, das habe ich das halt Das kannte ich ja. Genau, für dich war das ja schon. Und dann okay, wow, das ist ja fast gleich ne, vom Kampfsystem mhm. oder vom Gameplay war das nicht so viel anders von dem Spiel, was ich schon kannte. Aber die die Inszenierung ne, war natürlich ganz, ganz anders. Und ja, da Aber war auch Story. Ein fließender also, Übergang.
0: Dass, dass, die, ne, dass du eine krasse Story einfach geboten bekommen hast.
1: Ja, genau. Das
0: war ja auch schon der Flash so.
1: Ja, vor allem auch damals, ich meine, wir haben ja immer die Spiele ausgeliehen äh, von meistens Freitag Nachmittag nach der Schule oder oder Samstagmorgen genau. morgens und dann bis Montag und du hattest ja nie die Zeit, wirklich so ein langes Abenteuer am Stück zu spielen und man hat sich ja dann nur so ein paar kurzweilige Games ausgeliehen, ne? also wie ich sag, so ein paar Rennspiele, Kampfspiele genau. so halt auch mit Kumpels im Multiplayer oder so spielen kannst, aber so ein halt Singleplayer-Rollenspiel, äh, was nicht wirklich irgendwie 50, 60 Stunden äh, Zeit braucht, äh, um das durchzuspielen, das gab es ja eigentlich nie.
0: Nee, genau so sieht aus. Und
1: daher war das für mich wirklich so der, der Punkt, wo ich gedacht habe: Okay, Videospiele können mir auf jeden Fall viel Story viel cineastische Abenteuer bieten, die ich halt vom Buchlesen zum Beispiel ne, für mich halt nicht so bekommen konnte.
0: Genau, das war bei mir auch so. Du bekommst eine coole Erzählung, hast interaktives Entertainment quasi. Genau. Du greifst mit ein, du bestimmst den Weg und so. Ich habe halt auch mehr sowas gezockt dann als irgendwie Fernsehen geguckt. Mal abgesehen von so einschlägigen Trickfilmen, ne, die man eh geschaut mhm. hat. Aber ja, ja, es gab so, das ist schon krass, aber da, da können wir auch nochmal, ich glaube, über jedes Final Fantasy kannst du einzeln nochmal, stimmen wir uns nochmal Stunden lang, quatschen ja, darüber. Ah, das ist schon krass, aber auch über dein Lieblings Final Fantasy oder auch über mein Lieblings SNES Spiel, Terranigma.
1: Ich sag mal, damals, du warst ja immer nur Konsolenspieler, oder? Gab es für dich auch so ein, so ein anderes Spiel jetzt, wo du sagst, es war, noch ein Point of No Return plus halt dann von der Konsole weg, also PC oder was anderes.
0: PC auf jeden Fall, aber viel später erst. Ne? Mhm. Also auch so ein bisschen meine zweite Liebe ist so Simulationen, Aufbau, Städtebau. Natürlich schon damals mhm. SimCity gezockt, auch auf dem SNES, was ja simple as Shit war, einfach die Draufsicht <lacht> und du hast die 4LGW für Wohngebiet, i e für Industriegebiet. Aber das war auch ziemlich geil. Was ich übrigens, wo ich übrigens nie die Megametropole erreicht habe als Kind, mit dieser Mario-Statue. <lacht>
1: ja, haben wahrscheinlich die wenigsten.
0: Ähm, aber dann später äh, ging es dann halt auf PC und den habe ich mir nur geholt, weil es das für die Konsolen nie gab, dieses Spiel. Und zwar war das Cities Skylines. Für das mich ist eines, ein relativ neues Spiel. Relativ neues Spiel, 2014, 15 kam das raus. Aber das hat für mich so die, die Grenzen gebrochen, nochmal. Im Gegensatz zu SimCity, was ja schon immer geordnet war und du musstest, eigentlich wurdest quasi immer gezwungen auf den beschränkten Platz, den du hattest immer quadratisch, rasterförmig deine Metropole aufzubauen und du hattest auch unrealistische Bevölkerungszahlen. City Skylines hat quasi alle Grenzen gesprengt. Du konntest die Straßenzüge, ne, wenn du Straßen geformt hast, also du musstest nicht gerade Linien bauen und Ecken, du konntest frei freie Formen quasi des, des Straßennetzes in deiner Stadt bilden und ähm, ja, generell hast du auch nicht diese Be Eng Bedrängnis, dort auf einem beschränkten Platz zu bauen. Also die Maps waren halt riesig oder sind riesig und so dieses Standardspiel ist schon gut, aber ähm, über Steam Workshop halt lebt das Spiel quasi von den Usern und den Mods, den die Leute da die da bauen. Ähm, ja, Das ist einfach Wahnsinn. Du kannst quasi einen komplett German City-like äh, Aufbau dort betreiben mit dem Rewe Supermarkt, den, den Leitermann Baumarkt und, und die, die deutsche Sparkasse und eine, eine Aral-Tankstelle und so. Ne? Und ja, also von, das Spiel lebt von den Mods. Ich selbst habe aktuell bei meiner installierten CD Skylines-Version über 800 Mods und Assets installiert. Ja, und es fesselt mich nach wie vor. Und es zieht mich relativ regelmäßig in den Bann des Städteaufbaus. Ja, genau. Das ist jetzt so meine zweite große Liebe gewesen im Erwachsenenalter. Und auch, weil das Spiel einen die Möglichkeit gibt, ähm, einfach mal Pause zu drücken. Ne? Du wirst von nichts gehetzt und generell stellt es dir keine weiteren Hürden außer als äh, den Anspruch, den du selber hast, deine Stadt aufzubauen und das kann man schön in Ruhe spielen mit einer coolen Playlist drin ja, ist entspannt auf jeden Fall und ja, bietet mir jetzt in meiner Phase jetzt sogar genug Entertainment, es muss nicht immer gerade Action sein hm. Genau. Ja, das ist eine coole Sache und bei dir ist ja auch, du hast ja auch noch eine zweite Leidenschaft jetzt, ja. du spielst ja nicht nur Final Fantasy Ah,
1: ja, nee, das stimmt, das stimmt aber da bei mir war es ja? also, Zeitiger als bei dir, also ich hatte ja schon einen PC einfach durch meine, meine Mutter, die hat damals von Arbeit halt einen alten PC auch bekommen für zu Hause, also seitdem hatte ich quasi Zugang und ab und zu halt ein paar Spiele gezockt, ne? die Sims damals, ja, genau. war halt ne, auch beliebt, aber was mich dann halt auch wirklich nochmal gecatcht hat, wo ich dann jahrelang hauptsächlich PC-Gamer war, war auch ein Strategiespiel, aber halt ein Echtzeit-Strategiespiel und zwar äh, Warcraft 3. Und ja, das spiele ich halt auch heute noch. Ich hatte zwar lange Zeitpause, also bestimmt zehn Jahre, das okay. nicht gespielt. <lacht> aber ja, das ist so was, was ich wieder entdeckt habe. Und da auch momentan gerade äh, wieder Zeit investiere. Und das ist noch genauso gut wie früher, wie ich es in habe. Auch so ein zeitloses Spiel. Das ist irgendwie geil, so Spiele,
0: die eigentlich schon alt sind, aber auch jetzt noch nicht nur von uns Einzelnen, auch schon von einer relativ großen Community und Gamern noch gespielt wird, ne? Ich finde es ja. cool. Auch siehe Dota 2, wo du ja auch
1: ja, gut, ja. so
0: 4000 Stunden das mal investiert hast, eben mal.
1: <lacht> mal so nebenbei, ja. Das stimmt, weil ich bin quasi ja nach Warcraft 3, als es dann gestorben ist. Also ich war auch relativ äh, kompetitiv unterwegs da. Aber als die Szene so langsam halt ja, weggefallen ist, weil halt andere Spiele rauskamen, StarCraft 2, da sind viele hingegangen. Und ich bin dann von Warcraft 3 zu Dota 1 gewechselt, was auch eine Mod war, eigentlich. Ne? Genau, so ist das entstanden. Naja, es ist eine, eine Warcraft-Mod. Und dann natürlich, äh, als Valve ja, Dota 2 dann entwickelt hat, habe ich dann halt dahin gewechselt. Okay. Auch so ein fließender Übergang. Also immer im Echtzeitstrategiebereich geblieben. Ja, das Und cool. jetzt quasi wieder zurück. Das ist ja gar nicht das, so. Ja. Also
0: ich, hatte, ich habe da null Berührungspunkte gehabt. Ich habe auch mal Dota 2, Das war ist ja kostenlos, glaube ich. Ne? Auf Steam. Ja, genau. Das hatte ich mir mal gezogen, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich werde einfach nicht das warm ist auch damit. Ist
1: sehr, sehr Anfänger-unfreundlich. Also immer noch.
0: Das stimmt. Wobei, wo ich mich dann noch mal damit, was ich, wo ich mich auch jahrelang gescheut habe, da wo es so MMOs. Hm. Aber da hast auch, glaube ich, du mich drauf gebracht auf Final Fantasy 14 online. Ah, ja,
1: genau. Also, da machen wir mal eine eigene Episode drüber. Genau, Final unbedingt. Fantasy Aber
0: 40. das möchte ich mal erwähnen: dass das, das, äh, das hat mich dann schon gut reingebracht. Und das ist ja auch relativ komplex. Hat man da auch ein paar Tutorials stimmt, anguckt. Ja, das... Hat das auch zuerst auf der Playstation, oder das ist ja Crossplay, Playstation, PC. Komischerweise hm. gibt es ja auf Xbox. Die haben das nicht. Oder könnte ich in den Genuss kommen? Final Fantasy 14 zu spielen. Habe es erst auf der Playstation, jetzt später auch nochmal auf dem PC weitergespielt. Ähm, ja, da bin ich auch positiv gestimmt, was das betrifft jetzt. Obwohl ich nie wie WoW gespielt habe. Was du aber hm. gespielt hast, glaube ich, ne?
1: Habe ich mal gespielt, ja, aber nicht so lang. Also immer mal zwischendurch, weil das Problem war ja, man musste das abonnieren.
0: Und ja, ja genau. meine Eltern wollten das halt
1: nicht, dass ich da, dass die im Monat halt dafür Geld bezahlen müssen. Für ein Video du so. ja, genau. Du Kaufst es und dann musst du noch weiter bezahlen. Ne, nee, aber Kumpels haben das auch gespielt, auch in langer Zeit. Und da habe ich immer mal halt zugeschaut und auch mal einen Charakter erstellt. Aber dann später habe ich es mir mal geholt und ich glaube, ein, zwei Monate aber auch nur gespielt. Okay, das war aber schon beim vierten Add-on oder so, also nicht von Anfang an.
0: Genau, das war ja, mittler Mittlerweile ist es ja so wo man in einem ja. Alter ist und Geld verdient ne, und Zugang ja. äh, zu sämtlichen Plattformen hat. Ne. Also ich habe ja nicht nur einen PC, ich habe ja auch eine PlayStation 4 und 3 und 2 und äh, bin noch Xbox 360 Besitzer, wobei ja. das nur die jetzt nicht aktiv angesteckt ist irgendwie am TV. Aber auch ja, dann hat man noch eine Switch, Switch, Nintendo Switch ja, gespielt genau. und da gibt es auch coole Exclusive Titel und ja, und dann ist, kommen wir eigentlich zu unserem Hauptproblem, <lacht> dass das man einfach stimmt. keine Zeit hat, die ganzen Spiele zu spielen. Und es irgendwie schon ein Time-Management bedarf, äh, wenn man irgendwie was mal beendet oder überhaupt hm. in die Gelegenheit und in den Genuss kommt, ein Spiel zu spielen. Und ja, das erste Mal, das heißt das erste Mal, wo ich mich richtig drüber geärgert habe, einfach, war halt letztes Jahr der Release von Red Dead Redemption 2. Ah. Und das haben wir auch privat ja schon mal besprochen. Ja. Dass ich das Spiel einfach nicht, nicht spielen kann. Ich habe den Einstieg kurz gemacht, aus dem, aus dem Winterszenario raus, dieser, diesen Epilog gespielt und so. Dann, aber dann war es das auch schon. Dann habe ich das nicht weitergespielt und irgendwie alle anderen haben es total gefeiert und sagen, das ist saugeiles Game, was es bestimmt auch ist. Aber ich habe dann zu der Zeit, habe ich da noch das gespielt und das. Und hab die Muse hat gefehlt irgendwie, ne? Da habe ich, glaube ich, auch Nino Kuni 2 gespielt, was ja auch nicht nur in... 10, 15 Stunden mal eben durchgespielt eben. ist. Ne? Das sind ja auch immer solche, solche langen Kracher jedes Mal. Und ja. ja, und das hat mich dann ein bisschen gestört und daraufhin sind wir auch auf die Idee gekommen, uns da ein bisschen öfter mal drüber zu unterhalten. Genau, und das soll schon immer mal ein thema sein von unserem Podcast hier.
1: Ich glaube auch, ähm, das ist hm? vor allem auch so ein Problem, was jetzt unsere Generation vor allem hat. Weil wir sind ja alle damit aufgewachsen, dass du kein, keine, kein Geld hattest, um dir alle Spiele zu besorgen, die es gab früher. Genau. Und Du hast versucht, und so viel es geht genau. zu konsumieren, weil du die Zeit hattest. Und jetzt ist es eben genau andersrum. Du und hast keine Zeit mehr. Und,
0: und der Spielenachfluss ist auch genau. gestiegen. Es kommt ja gefühlt jede, jeden Monat, Schon irgendwie ein gutes Game raus.
1: Auf jeden Fall. Auf, hier, ich finde noch mehr dadurch, oder, dass jetzt. Ne, oder eigentlich, gut.
0: genau. Und auch jede Woche die ganzen coolen Indie-Developer ähm, geile, geile Schinken raushauen einfach. So. Und dann hast du ja noch Handy-Games. <lacht>
1: ja, gut. Weil, weil
0: das aber eher nur so. Ja. Das dann Problem. Ich so bei Mobile Gaming ist
1: keiner von uns so richtig drin. Nee,
0: nee, nee. nee.
1: Gott sei Dank. Keine Gacha-Spiele.
0: Aber das hast du ja in Japan offensichtlich beobachtet, Gut. ne? Die
1: ja, aber das gehen da schon ein bisschen drauf ab. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber die haben ja auch keine Zeit, sich zu Hause vor den Konsolen zu setzen. Die zocken ja auch alle unterwegs. Oder ist das... Eben. das ist ja der Main-Grund ja, ja, dafür, ja genau oder?
1: Der Grund, das ist ja genau der Grund, warum Mobile-Gaming da halt so groß ist. Und du halt auch relativ gute Spiele auch hast ne in, im, in den japanischen Stores.
0: Also, genau. Im Grunde quatschen wir über, über diese Dinge und werden viele Spiele auch mal einzeln behandeln, weil es da viel zu äh, labern gibt darüber und wir viel ja, Zeit damit auch verbracht haben.
1: Da wir beide, wir haben auch, glaube ich, unterschiedliche Ansätze wie wir das Problem mit der Zeit und ähm, ja, das Problem, welches Spiel spiele ich jetzt, ja. wie wir das lösen oder wie wir das angehen. Durchaus. Und ich glaube, da können wir dann auch immer mal ein bisschen erörtern und vielleicht auch voneinander irgendwie ein paar Tipps mitnehmen, um sich da zu verbessern. Ne?
0: Oh ja, die liebe Zeit. <lacht> ah, was wollte ich noch sagen? Was haben wir? Was, was haben wir in dem letzten klein noch?
1: Äh, du hast noch über was wir aktuell spielen?
0: Ja, genau. Was war denn das da? Da habe ich ja schon über City Skylines gequatscht.
1: Über äh, My Time at Portias. Ach
0: so, ja, genau, solche Sachen. Genau. Lass uns abschließend noch mal eins bequatschen und zwar, das wollen wir eh in jeder Episode so ein bisschen machen was unsere Spiel der Woche oder was aktuell gerade bei uns ähm, gespielt wird, auf den Konsolen oder auf dem PC. Und mhm. bei mir ist das aktuell auf der Switch My Time at Portia. So ein kleines, wie es auch schon meiner Meinung nach gerade zu so viele Spiele gibt, diese, diese Harvest Moon-like oder Stardew mhm. Valley- like Spiele. Yeah. Äh, gründet deine Farm oder übernimmt die Farm deines Opas und bau sie wieder auf und nebenbei nebenbei hast du noch so ein bisschen Dungeon Crawling und äh, Looten. Ähm, ja, aber tatsächlich ist My Time at Port ja, ist auch von der Bewertung her bei so einschlägigen Game Magazin, Game -Magazin äh, gut weggekommen. Hm. Ich glaube
1: 4Players ja, hatte ich gesehen, hat ja, die haben auch recht 80, glaube gegeben.
0: Ja, das ist bei 4Players schon echt eine <lacht> ne, ne gute ist Bewertung. Gut,
1: ja, 4Players ist gut.
0: Ähm, und ja, das Spiel ist tatsächlich sehr spielenswert. Ähm, mir hat damals Stardew Valley schon gefallen, das habe ich auch komplett durchgespielt und alles gemacht in dem Game, was es zu machen gibt. Und ich weiß nicht, ob ich das bei My Time at Portia schaffe, weil wie, wie wir schon sagten, nebenbeher noch acht andere Spiele gerade am Prodeln, am Köcheln sind. Hm. Aber das ist so mein aktuelles Spiel. Was, was ich gerne noch erwähnen möchte, was ich zuletzt gespielt habe und was ich unbedingt noch mal ganz kurz äh, Supporten muss, ist Kingdom Come Deliverance. Hm.
1: Ähm,
0: das ist nochmal ein richtig geiles, ähm, auch ein Rollenspiel, Mittelalter. Realistisch. Das kam
1: doch letztes Jahr raus, Das ne?
0: kam letztes War Jahr raus, raus, ja. Ohne Magie, ne, ohne Mana oder sowas, aber ja. sehr realistisch. Langsam, das Spiel entschleunigt total. Also für das Spiel braucht man halt auch viel Zeit. Aber die, das spielt in dem alten Böhmen, ne? Also im hm. Tschechischen Landstrich, sage ich mal. Das sind schon ein paar hm. Quadratkilometer, die du da hast. Und die, das will ich nur noch einmal kurz erwähnt haben, die Grafik ist ultra krass. Also was die Leute da geleistet haben, das finde ich sehr gut. Von der Story, die Charaktere und das Kampfsystem und die authentische Waffen, ja, und generell diese Authentizität, die das Spiel an den Tag legt, ist sehr beeindruckend. Also Kingdom King Come Deliverance, wer es noch nicht gespielt hat, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ähm, ja, das wollte ich mal kurz erwähnen. Das ist ein sehr geiles Game. Und dann aber auch Resident Evil 2 Remake. Und was kam jetzt noch alles raus? Ähm, äh, Kingdom Hearts 3 kam jetzt vor kurzem noch hm. raus. Das musste ich mir auch holen. Aber das sind dann alles so Sachen, die habe ich dann auch nur angespielt. Fand die geil. Also auch gerade Resident Evil 2 ist eigentlich so geil. Dieses Remake haben die echt gut hingekriegt. Ähm, ja. Was ist bei dir? Was bei, läuft bei dir so? Oder diese Woche? Was lief da so auf, deine, auf deinen Konsolen?
1: Also speziell diese Woche war das Spider-Man auf PS4.
0: Oh ja, genau.
1: Das ist so das erste Spiel, was ich mir vom letzten Jahr Backlog mal gegönnt habe. <lacht> Und
0: feierst äh, du das? Wie findest du es?
1: Ja, ich finde es gut. Ich bin, also ich muss zugeben, kein Marvel-Fan. Ähm, ich habe auch jetzt, einen, vielleicht ich glaube, einen Avengers-Film gesehen, den allerersten, glaube ich, und vielleicht einen Spider-Man-Film. <lacht> Aber ich finde Spider-Man an sich relativ lustig. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so ein Superhelden-Spiel will ich mal gerne wieder zocken. Also, ich habe ja Infamous immer gerne gespielt.
0: Oh, das, war, das waren auch schöne Teile.
1: Genau, und dann dachte ich mir, okay, Spider-Man, das sieht cool aus und scheint ganz amüsant zu sein. Und so für zwischendurch ist es halt was was Nettes. Ne? Du musst dann nicht äh, zwei Stunden am Stück zocken. Man kann auch mal eine, eine halbe oder eine, eine Stunde das spielen. stimmt. Du machst eine Mission oder so. Mhm. Aber das sieht halt auch echt sehr gut aus. Ne? Also das kann ich auch jedem empfehlen. Und ja... Wenn ich unterwegs bin, jetzt von Arbeit aus zum Beispiel, dann äh, spiele ich auf der Switch äh, Walkroof.
0: Oh ja. Auch und richtig anspruchsvoll ist das, ne?
1: Genau. Aber das spiele ich halt wirklich nur, wenn ich jetzt im Zug sitze zum Beispiel. Oder halt ab und zu mal zu Hause, wenn ich da gerade Bock drauf habe. Aber das ist Schon ziemlich anspruchsvoll, auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit investieren, wenn man da eine gute, eine gute Map gewinnen will.
0: Das Spiel hat mir ähm, durch Rocket Beans, bin ich da, also bei Game 2 bei Rocket Beans, bin ich da drauf aufmerksam geworden. Aha. Aber das ist schon, ich habe mir das auch auf Steam, glaube ich, habe ich mir das gezogen. Auf jeden Fall, ja, für PC habe ich das. Okay. Ah, das ist schon. Wird dann ich ganz Ich finde es halt auf Switch so. ganz
1: cool. Weil du das kannst ist, halt auch mittendrin pausieren, ne? Genau, das ist ein cooles heißt,
0: Unterwegsspiel, da hast du recht. Genau.
1: Um, ja. Also, das waren jetzt für diese Woche eigentlich die, die Sachen, die okay. ich dann gezockt habe. Und ab und zu halt Warcraft 3, aber das zähle ich jetzt mal.
0: <lacht> Na, sehr gut. Dann wollen wir es auch mal gut sein lassen mit unserer äh, Episode Zero vom Pixelfunk Podcast. Ähm. Sicherlich wächst das ganze Ding noch und es wird mal hier noch anders werden und da noch anders werden. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Aber genau. im Grunde werden wir schon solche Themen behandeln, weil wir da auch selber gern drüber sprechen, über RBGs und JRBGs. Ähm, und es gibt ja auch noch viele andere coole Titel, die es auch wert sind, darüber zu reden oder die, wie ich finde, auch in Vergessenheit geraten sind. So True Crime LA. Sagt ihr das noch was? Das war nee. so GTA-mäßig. Also Ach, True, ja, True, True Crime für True PS2? Crime. Ja, also ich hatte es auf der Xbox gezockt. Äh, okay, ja. Aber das gab es auch auf der PS2, meines Wissens nach. Aber mhm. das sind so Spiele auch noch. Ich habe da auch noch andere äh, Titel irgendwie, die mir da gerade spontan einfallen. Über solche vergessenen Schätze. da können wir, Das können wir auch in eine kleine Kategorie vielleicht fassen. So, Das können wir auch immer noch mal so ein bisschen anreißen, zumindest, was man irgendwie gespielt hat, was aber irgendwie jahrelang nicht mehr auf dem Schirm war, weil vielleicht auch keine Nachfolger rausgekommen sind. Oder die Studios pleite gegangen sind, oder die Studios von EA aufgekauft worden sind. Und ja, solche Spiele, genau, das können wir auch mal noch ein bisschen bequatschen in Zukunft. Aber im Grunde ja, beinhaltet unser Podcast die RPG und das Zeitmanagement, wie man, wann man Spiele spielen kann und soll und es überhaupt schafft bei der ganzen Flut, die es an Games gibt. Ja.
1: Genau. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall sind wir für Feedback sehr dankbar. Oh ja. Also wenn, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Fragen oder Bemerkungen oder auch Themenvorschläge zum Beispiel, dann geht gern auf pixelfunk.blog und kommentiert die Episoden oder schickt uns eine Kontaktanfrage, wie auch immer ihr möchtet. Und wir werden auch versuchen, so viel wie möglich dann in den nächsten Episoden äh, mit einzubringen.
0: Genau. Es gibt noch eine Instagram-Page, wo ich ja. mir mal kleine Episoden antieße. Ähm, aber genau. Hauptaugenmerk liegt auf dem Podcast, den sie durch in jeder Podcast-App auf iOS und Android geben wird. Spotify ist jetzt noch ganz ein bisschen unklar, mache ich vielleicht auch noch. Ich glaube, das ist nicht ganz so kompliziert, da sein Podcast, Podcast mit einzupflegen. Mhm. Na gut, hau rein erstmal, mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ja. ciao. Macht's gut, ciao. Ach nee, das wollte ich noch sagen, genau. Das Intro, äh ne, das Outro beginnt in 3, 2, 1...